0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水怪谈》，我是主持人艾文。大家好，我是雷老板。大家好，我是老罗。这个迷雾重重的这个黄延秋事件啊，要说咱们国内啊，有很多新闻，最近一两年我发现以前能搜到，现在都搜不到了。但是特别有意思的是，这个黄延秋事件现在还还在咱们百度百科上面，好像，哎，我有时候在想，就是百度百科它的存在的意义，是不是有时候也在是？在证明着这个这个事儿是可以公布给群众的
1: ，嗯啊，是不是？对，它应该是一风向标
2: ，是不是？这种政府的这种肯定性吧，社会的这种肯定。因为不是所有人都有时间去看百科，对吧？咱们只是百科嘛，你看百科全书也是在看百科嘛，你看百度百科、百度百科也是在看百科嘛
0: 。啊，那咱们今天要聊的这个黄原秋事件，<笑>我相信很多人都不知道。现在咱们中国人与这个外星人接触的不多的几个案例之一，这个黄环秋事件之前老罗是挺关注的，是搜集了很多相关黄环秋事件的资料，他也被誉为这个中国 UFO 三大悬案之一。我先起个头吧，嗯
1: ，因为在聊这个黄环秋，因为之前艾文跟我说到，就是建国之内的这些灵异事件，不是灵异事件，就是外星有可能的这个外星的这种事件的时候，我。脱口而出就是黄延球，哎，是为什么？是因为相对现在这个时代来说，那个时代七几年流传下来的东西可靠性比较强，而且如果它真的可靠性不强的话，你现在应该也搜不到。对对,对。但是最关键的一点是，其实，呃，它是有一个这个参照物的，就是当时在这个就是几乎同时期还发生了另外一个事件，我们拿这个事件做引子
0: 是什么事件、
1: 啊？辽宁的这个孟兆国事件。啊，这什么意思呢？ Wow. 就是这孟兆国什么的，他这个故事跟黄延秋特别像，但是他声称自己被外星人给绑了，而且还描述了这个就是这个那个飞碟里面的形象，就两个铁疙瘩，然后那个玻栏盖都磕红了，然后外星人长那色儿那样色的什么之类的，就是就是口口声声自己是被外星人给绑架了，所以这就让人特别不可信。因为对，就是因为当时正好是黄秋秋的那个那个，就是大家都在聊这个事情，而黄秋秋自始至终没说自己是被外星人绑架了。哦，就如果我们聊人设的话，他一直在问到底发生了什么。对，所以这非常非常的重要。嗯，对，时至今日，就是我们就是遍地大小网红玩人设的时代，我们都懂。就是之前我们说孟兆国的这个，实在是这这个。我觉得
0: 孟兆国这个事儿吧。更像是有演绎的成分，但黄延秋吧，你像他的反应就是他不知道发生了什么，是,是一种很懵逼的这种状态。
1: 对，真啊、这孟兆国，真这孟兆国不就是当年发现那个华南虎那路子吗？嗯、就是他可能是他想红、啊，当然也许人家真的见着外星人了，那就不好意思了。那他这
0: 他想法也挺超前的，七几年他说的外星人了。
1: 对，就是因为当时，哎，你还真别说，七几年其实中国是有那个科幻热的
0: 哦。
1: 就因为当时就是环境嘛，大家而且那个时代媒体也不像现在这样有这么多的东西，大家一直我就说这个外星 UFO 这个研究，其实在那个时候政府还是鼓励的，相对于就是相当比较硬核嘛，而且对这个空天科技大家有一种向往，所以那个时候大家都都。对，所以我觉得主要是想红，但是我们聊孟兆国是为了讲黄延秋这个事件，真的太神奇了，因为除了他本身的人设比较成功之外啊，一直一个呆萌的这么一个农民，而且他所到之处都留下了详实的政府的这个证据和根据
0: ，也算物证了。对，这个造的物证，
1: 除非是国家要演一出戏。不然的话，很难想象这件事儿不是真的、
0: 嗯。但我在想，如果是演戏的话，就感觉特别刻意了哈。然后现在听咱们节目的朋友来一起思考一下整个事件的
1: 来龙去脉。好嘞，其实这事儿，呃，简单点说，就是这哥们黄延秋，他是一个这个河北省邯郸市附近的一个农民。然后这哥们儿呢，其实当时已经这个、呃、有子女了，但是他突然有一天就是。1977年的七月底，到这个1977年的九月底，这两个月之间呢、啊，神奇的以光速瞬移了三次。只是我们后来到时至今日，我们来说，他当时是与外星人在同行啊，就是1977年的7月27日，呃，这个黄艳秋正在这个家里睡觉，收完庄稼了，天气比较炎热，睡着睡着，这人就消失了。然后这个消失了多久呢？是历时十天，这个才最终被找到。但是他历时十天的这个消失了十天的第二天，对，其实这个人就已经在上海出现了。对，而且当时上海已经拍了电报，让这个村儿去上海认领这个人。我操！所以这个逻辑就有点奇怪了，因为当时按照咱们这个，当时那时候还没有这个高铁，然后坐飞机更是不可能啊！一九七七年。这个相当于两封这个这个求人求助的这个信息核对了一下，其实前后只差了十小时。哦，就是
0: 从这边它消失
1: 到那边有人认领找着了，就差十小时。但是当时这个村咱们说河北的这个村离上海是一千一百四十公里，就即便乘当时最快的火车，嗯、也得二十二个小时，对，才能到达对。对，而且他还得步行到。离他那村的四五十公里的邯郸才能上火
0: 车。那当时黄炎秋的反应是什么呢？有没有人就是记录一下他当时说过的什么？对，当时报纸都已
1: 经爆炸了嘛，就是就是围绕他去采访的。他在上海的时候就被采访了，当时他就觉得说，其实那天晚上他在那儿睡觉，刚睡没多久就被那个闹事儿吵闹的时就已经给叫醒了，然后睁睁眼一看的时候，两边就已经是这个高楼林立、霓虹闪烁的上海了。就已经到了这个大上海的这个街头了
0: 、哦。一觉醒来，就发现自己到了一个陌生的城市
1: 对，而且身边他一直说有两个像这个交警一样的这个执勤的人员在跟着他、嗯
0: 。那<笑>可能真的是当地的交警吧<笑>？对，这个太奇怪
1: 了。然后这个，所以这个这个故事，咱们接着往下讲的时候特别奇怪。这、嗯、黄建秋身边总会有两个这个相当于政府工作人员陪着他，但是第一段。嗯嗯就是这样，差不多就是十个小时，奔袭一千一百四十公里。
0: 对，但是没过多久啊，紧接着在当年的九月八号晚上又出事了啊。对，那个
2: 我我接着来讲啊，就是九月八号又出了什么事儿呢？因为那天吧，已经是黄元秋回来了有一段日子了，呃，这件事情呢，在黄元秋和身边人。就是大家的这个范围范围内呢，就觉得很奇怪。但是随着几天的这个时间过去了以后呢，这个事情就被大家算是暂时的淡忘了吧。有一天晚上呢，九月八号呢，当天晚上呢是村里边搞这个大生产的这个，等于是一个大会。大会呢进行时间很长呢，然后村里这干部呢就跟黄云秋说：“这个说那个，明天你还得弄粪呢，就是一种肥料、哦、啊。对，挑粪去，说呀弄肥料去。说那个你回去啊，早点休息，对，明天早上起来呢干活。”就这么着呢，也挺累的了，一天了。然后呢，黄仁秋呢就回家了。回家了以后，哎，这个第二次这个神奇的这件事情呢，就又发生了，还是在他睡觉的时候，突然也是半夜又醒了。醒了以后发现跟。几天之前发生的事情又再一次来到了这个他的身上，他发现自己在这个又是几百公里以外的这个上海火车站，因为我们知道他第一次其实是被放到上海火车站给送回来的，这次等于他再次来到上海的时候就已经知道这是上海火车站了。第二次他出现的时候又是在又被人传到上海，又对又传送轴送到上海，他可能内心说：操，又是这对啊，是吧？然后这一次。哎，这一次发生了一件什么事儿呢？这一次呢，突然呢，出现了这个
0: 两个像像军人的一样的人。黄环球有点分不清，他可能看到这些穿制服的人，不是警察就是军人。对，对但有一个共同的标识，就是这些人穿着统一的制服
2: ，而且这些人呢，好像正好是在，就是在黄岩秋出现的地方在等着他。每次都是这样，包括第一次这个神奇的交警出现，因为你看一个没有，就是一个农民，就是对城市的这些。的认识不是那么高，所以他看见这样的长官，他觉得可能就是更容易相信对方
0: 。哦，他每次一睁眼都看到有两
2: 个穿制服的人。对，这个就是也是后来被大家研究的，也是就是问题点出现的，就是这两个人每次都神奇的出现。而这次呢，这两个人是主动上前问的，问他是不是哪哪哪的黄延秋。然后呢，他呢也是就是跟人家在攀谈，说呢，我们是这样，我们俩呢是被委托，然后让你去见一下我们的首长。哎，这次呢跟第一次不一样。第一次呢，黄延秋是直接被送回家了，而这次他就被莫名其妙的带到了一个军营，而且这个军营，我,我要说一下，这个军营其实是一个，呃，就是一是一个真正的军营，因为他在郡军营的时候门口有站岗的，但是唯一神奇的事情是，他们两两个神就陌这个两个陌生的这个军官带着他在郡军营的时候，没有任何人阻拦他们，他们就这么直接的走进去了。
0: 这倒可以理解吧，人家可能就是这个部队的。对，但是神奇的事情发生了，
2: 就是当这个部队的首长、啊、出现来接近，就是在问这件事情的时候，发现第一不认识黄延秋，第二站岗的战士并没有看见他们三个人进来，因为不管你是什么样的人进军营，你是要他至少会有人看见你们，而且你是要见首长，你不是见一般人是吧？你即便是见一般人来拜访或者怎样的话，你也要有一人通知吧，但是没有人。不是我没理解是怎
0: 么着，首长不认识他们仨，不认识，那肯定不认识啊，不认识他们仨，而且也肯定本身首长也不会认识他黄艳秋啊。对，但是就是就
2: 是因为不认识，所以才怀疑他是怎么进来的
0: 。被被他们自己部队这俩
2: 战士给带进来，但是门口的战士说了，没有看见这个三个人进来，压根就没有这三个人进来。然后当时因为那个年代的原因，那个元代的原因就是怀疑他是坏分子，或者是潜入到军营来的，因为没有人报告有三个人进来了，或者是要报告要见首长，所以等于他呢就是叫军队的人、部队的人要调查这个人的身份，结果调查来调查去发现是就是就是河北这个某村的一个一个农民而已，一个农民而已，然后首长当时说说如果这个人在。来到我们军营，那我们就要实行一些手段，要把他抓起来，因为他很可疑是一个
0: 呃什么样的分子。哦，哎，老罗，你觉得有可能会会实实行什么手段
1: ？就基本就那个时候军营可是不像现在这样了、啊。那个时候你要私闯军营那是死罪啊。
0: 但今儿我私闯你们家部队大院了，我开着车进来
1: 的。但你速度太慢了
2: ，跟黄亚秋比不了。没事儿。对，所以说第二次黄艳秋神秘失踪了以后呢，最后是被军队的人、部队的人给送回了老家。在九月十一号的时候，他等于是第二次离奇失踪，然后又这样被送了回来
0: 、哦。啊，等于这个第二次黄艳秋的失踪以及他的这个瞬间穿越，比第一次更富有戏剧性哈。等于他是被两个陌生的穿制服的人带进了带进了军营。但是带进了一个部队，说要见一个首长，但是首长不认识这两个战士，是吧？还问这个门卫，门卫说,说我没有看到他们正常的走进来。对，我这个挺挺那个挺绕来绕去的啊。这事儿，但最后还是把这个黄建秋给遣返回去。对，因为是因为人家也是给了当地发的信，然后
2: 肯定是也通过公安局、公安部门调查他的清楚，调查他的背景，然后调查清楚说这个人其实就是一个农民，然后也没有什么那你只能给人家送回去，遣返回去。嗯
0: ，但是没过多久啊，紧接着在九月二十号，也就是发生了最神奇的第三次失踪事件。
1: 对，这次又是夜幕降临，熟悉的吃完了晚饭以后，而这个黄艳秋一进院子，突然头晕目眩，失去知觉。哦
0: ，这次更省事了，前两次还睡睡觉呢，巧这次不不等他睡觉，来不及了，我先赶紧走，赶紧走，赶紧走再说
1: 。我相信他倒下的一瞬间，一定内心有窃喜。操，又去哪？又来又来了，又是我。然后结果一觉醒来之后，躺在一家旅馆里。然后这个当时那旅馆旁边坐着两个年轻人啊，自称是自称是山东人，然后其中有一个叫高登高登民，给自己起了个名字叫高登民。这黄建秋这个时候，我相信他内心是复杂又甜蜜的，他就想知道我在哪儿啊，特别想知道。然后这个时候呢，这个这俩人呢就告诉他，此地距离你家已经一千公里以外的甘肃省兰州市。
0: 我、哦、这次去了兰州了。
1: 对，而且这俩人呢，这次可能就玩惯了前两次警察和这个军人的 cosplay 之后，这次这俩人说，前面那都是我们办的。对，其实我们找你来呢，就想带你玩玩，我们想浏览一下这些城市，咱们一块儿结个伴一块儿玩一下。这小黄呢，应该属于这个就是见多识广了。那玩呗，那那怎么玩呢？所以这个时候呢，就是摊盘吃了个晚饭，完事就开始了。传送门一样的
0: 全国旅游，全国大旅游，
1: 九个城市啊
0: ，甘肃的兰州之后去了宁夏回族自治区、陕西省、山西省、河北省、北京市，啊，至少一千两百多公里的路程啊，一小时转完了。哇，他竟然还来过北京！我操，这简直了，简
1: 直而，而且还留下了各种各样的记录啊。这这是最神奇的，就是说，就跟前两次是一样的嘛。有大量的这个证据证明他确实到了，而且这个还在北京看电影了，去
2: 长安大剧院看、啊、看戏去了，又去天安门广场，啊，呃、这旅游去了，完全是一个旅游路线。
1: 对，完事了之后呢，这个看完戏，然后好像感觉就是像透明的一样，就是这个长安大戏院的那个售票的根本看不见他们，就直接溜达进去了。对，然后在这个看完了这个北京的电影之后，又去了到天津。然后到天津这个，还是看电影，然后也是这个没人能看见，没有人找他们收票，如入无人之境，直接这个消费完，完事儿之后呢，就跟着这个这俩哥们儿带着他说，那咱去东北吧，去哈尔滨吧，就就飞到了哈尔滨吃红肠什么之类的，完事哈尔滨去完了之后呢，这个又去了长春、沈阳、东三省就转完了，完事儿之后下一站，咱们说啊，这个九月二十五号。到了这个福州，然后二十六号又回到南京，这二十七号又去了西安，然后这个这个说来说去啊，我我觉得至少咱们能看明白一点，就是这两个不知道是不是外星人的人可能是路痴，他们这绕来绕去的路线，就他也不认识别的地方。你看，以北京为核心，以河北为核心，往上到东北，往西到西北，往下就到上海。他也可能没去过广州，就基本就在这几个地方转，而且速度都是不管哪儿去哪
0: 儿，一眨眼就到了。咱们这儿要说明的是，事发这三次穿越事件啊，当时黄延秋好像只有二十七岁，他是五零年生人，当时事发的时间是在一九七七年，当时还非常年轻，而且他这三次啊都有重要的物证。甚至人证吧，刚才、那个、人证物证都有,都有，都有，都有。这个，比如像咱们他第一次穿越时的电报，我们刚才说的，当时是两方两地互通的电报，说哦，确认有这个人。包括他第二次经历是部队有当时这个记录的存档，因为毕竟他经历了，他经过了这个门口这个呃门卫嘛，当时也把这个事件记录下来。第三次呢，就是据他的回忆啊。他跟他这个当时他去的这几几所城市，当时的天气还有当时这个城市的状况，他也都跟后来的调查人员叙述的非常详细
1: 。这个太诡异了，你想想看，他还在北京和天津看了电影，而且他说对了电影的名字和内容。对、啊，河北的一个农民
0: 。对啊，而且当时可没有手机啊，
2: 没有互联网，
0: 没有互联网、啊
2: 。一九七几年
0: 。对、啊、对，而而且更让
2: 人就是起鸡皮疙瘩的事情。并没有结束。在两千零二年的时候，中国的这个 UFO 协会对黄岩秋事件做了一个大量的这个
0: 调查。啊，真有这个协会？就在北京是吧？啊，对对，两千零二年，时间其
2: 实并不长<笑>、哦
0: 。哦，还是中国 UFO 协会，北京是分国字
2: 头。对，我操！而且是找的是中国著名的催眠大师，北京大学的
0: 教授。啊、哎呦，这个教授医师，我的，这这个、这个不是先说这协会，这个雷子，要不你那个要你去那儿吧？我、哦、这还招人吗？不是你这么喜欢这个，你顶着这个 f o r A 广告公司的这个履历，可以可以发一个简历。你说我我可以帮咱们这个协会进行宣传。<笑>然后呢，对，就
2: 是就是找了各种专家，然后对黄延秋做了一个这个催眠的一个这个施施了一个催眠术，然后呢，结果是相当震惊的。他的结果不仅是恢复复原了这个二十五年前的经历，并且在这个催眠的调查过程中，他更加详细和清楚地回忆了这个所有的经历，而且没有一个地方跟之前的是不一样的
0: 。对他这次催眠实验，反而又激发了他的这个更加深处的记忆，让他把当时那个事件还原的更加详细了
2: 。对，而且就是最让人想象不到的是，就是在催眠进行到最后的时候。最后一次的时候，黄洋秋突然被二十五年前被他飞走的那个姓高的高登民的人叫醒，从催眠的状态中醒了过来。可能就是说，就不让你再说下去了，你明白吗？哦、他在被催眠的过程中的时候，他梦见了那个高登民，高登民一下把他叫醒了。哦、就是可能阻止了这次催眠的调查
0: 。太精彩了。其实我们知道啊，咱们国家这类的 UFO 事件，这些超自然现象，其实不太多。对，尤其是怎么说现代吧？对，现代这二三有记录以
2: 来，对，有大家被认知和有记录和官方可以证实的，对，其实并不多，也
0: 不并不太多。但是有关黄岩秋事件，它的百科词条一直存在着。其实跟他同时期的一些那种都市传说呀，早就辟谣了。而且他这个事儿还被这个科学频道的《走进科学》还进行过，被央视著名的《走进科学》报道过。嗯嗯、这这这这个、这节目在一起里分量很重啊<笑>对！对，还是被连续的追踪报道。零二年的时候，距离现在多近啊？两千零二年的时候还被这个中国 U f o 协会是吧？又再次进行这种调查。这算国字头协会吗？哈<笑>、啊，我不太
1: 清楚。那个在某一个年份之前，就是国字头的公司很难，但是协会并不难，是吧？对
0: 。但是如果真有这个像他这个词条上记录的话，有这么一个中国的 UFO 协会，是吧？来对他进行这种更加细致的这种调查，你说这种种迹象表明了，是不是他真的是一个真实发生过的事件呢
1: ？其实不好说。嗯，就咱们这节目就是不给人洗脑，嗯，直摆事实,实、根据、嗯。因为这件事情其实是有疑点的。后来、嗯，就比如说现在能够知道的一些疑点，当然都是后人说的。一个就是说，呃，他到达的时间都是有人知道的，但他出发的时间是他自己说的。比如我们之前说那个一千多公里啊、哦，十小时，对吧？因为，因为我们发现就是他有一个天神视角。就比如说，他说他进了这个院儿，晕倒了，谁看见了？嗯，对吧？所以我，我我其实可能很早之前我就开始往东北走。等我走到的时候，我发生这件事儿，我告诉大家，我昨天到的。因为当时他家里没有人，他的父母也没有站出来说这件事情，所以我能，我能，但是这实在是一个太伟大的营销案了。就是确实有物证，但是没有出发的证明，有抵达的证明。对，就是事实是证明这样，但是呢，啊、呃，也还是有疑点。比如说，有人说他是梦游了，就你用科学来破解，他说这个没有外星人，嗯、因为他梦游，这些都很奇怪。嗯、就是我们确实能感受到一个当地的一个年轻的农民，然后他可能要结婚，他婚前有一些恐惧或者什么之类的，他想逃避责任或者不拉不拉的啊。然后于是呢，他那个时代又刚刚接触到了一些新的。有趣的生活的一些萌芽，所以他能想象的，你看，就是那些大城市。因为他为什么不去广东呢？因为当时没有改革开放呢，广东还不好呢。他能想到的也就是东东三省，然后上海就是十里洋场，然后加上西安那个地方就已经很好。就是可能从他的读书课本里边，就是这些这些印象已经印进去了，他的路线就一直在这儿
0: 。那你就认为他黄新秋本人在这个事件里边，他所说的话。
1: 还是有漏洞的，就是一定是有疑点。但是你时至今日，你反过来讲，你让一个人说话有漏洞，难道他就在说谎吗？嗯、这个逻辑是不对的。对，所以所以我觉得有可能，只是后来这些协会等等之类的，大家可能为了自己的利益，需要有人相信这是真的，所以有些人在妖魔或或者神话这个事件，嗯、但这个事件。即便是一个年轻人，他为了想象，为了这样，那也很伟大。那不就是《少年派》、中年黄艳秋的《奇幻漂流》吗？如果你真的就是为了自己的理想，或者想让别人了解自己，然后你在那个年代，你从河北一个相对不是那么发达的小村落出发，你游遍了中国的大江南北，因为你真的去了。你不管是怎么去的，这本身可能比这件事儿还要来的科幻。嗯
0: ，我让你说。少年派了，你能做到吗？我做不到，我真做不到。哎，我在想，这这个事件会不会是咱们国家在超自然这个事件里边做了一次营销呢？向世界开了一个玩笑，因为我们知道西方的很多国家、啊，尤其是美国，不是百慕大，不就是已经都、哎、都自己都承认破辟了？但但其实，在对于中国来说，它其实发生在一九
2: 七七年那、嗯、那个年代，处于一个什么状况？其实我们心里都知道，虽然它是一个马上要结束的时候，但你不能否认，它其实还是在那个，在那个时间段里呢。一九七八年、七九年，呃，邓小平爷爷然后才恢复工作，改革开放。但是，一九七七年这个日子确实还在一个那个时期。我觉得算是
0: 一个敏感时期。敏感时
2: 期就是国家做这种事情，我不明白他的目的是什么。他其实有太多的心思和太多的国家领导人都在忙着做别的事情，就是我不知道，就是。安排在邯郸一个农民的身上发生这种事情，我,我不愿意相信，国家会有这么闲的功夫去安排这次的营销。嗯、
0: 这个黄云秋事件最早的这个报纸记录有出现过吗
2: ？对，因为当时就是
1: 相关这个外星人啊、特异功能啊这种东西、嗯，这个学说还没有兴起呢。嗯、那应该是十年后、嗯。对，所以是十年之后又被翻出来重新聊的，当时是没有、嗯、没有这么多东西的。
0: 对，如果没有找到当时的这种就是媒体的报道资料的话，我觉得还是可疑的
1: 。而且那个时代不一定有，就是现在针对公众的这种这种这种娱乐性的媒体。嗯，当时基本都是比较人民日报比较严肃、比较那样的参考消息。对，但是我还是觉得，如果他真的，我更内心希望他是在说谎，就是他真的就是为了成为这么一个人，为了想象中。唐吉诃德一样的，真的有外星人有这些事情，他可以插上翅膀，然后飞到所有他想象中的大城市去看电影，去吃东西，去如入无人之境。如果真的有那么一天，有这么一件事的话，我觉得比那个本身是外星人更酷。哎，我觉得也
0: 是哈、啊。对，我们不知道现在黄秋是一个什么状态，在继续生活着啊、嗯，也不知道他现在有没有被他这个三次离奇的穿越事件所影响。其实我挺想见见他现在本人的
1: 。所有的那种美国的主流科幻电影，最后不都会有一个人说吗？你看，我说了吧，嗯，他们在了。呃，希望啊，希望他那个就是呃梦想能够成真，不管是怎样的梦想
2: 。感觉你最后这结尾又有点像《奇案》的结尾，<笑>就是有些历史东西，如果大家真想想探索的话，可以去探索下去。
0: 我还是觉得那个 UFO 协会可以<笑>，可以，可以，还可以。先<笑>我找找看,看，人在哪儿、哎？我不知道人这协会那个现在以一个什么状态在这种运转着，可能
1: 是。就是做论坛吧对、啊，吧<笑>
0: ？开会交费做论坛对对，
1: 对，然后印点书什么之类
0: 的。不知道他们有没有？应该也不有。你会觉得会有在互动固定的办公地点吗
1: ？协会会有，因为协会下边不都有基金嘛？啊，就是大家都交点钱，交点什么，大家一块乐呵乐呵、啊哦，然后去那个山里边捡捡陨石啊。对，那、啊、没事如果这个核心会员 VIP 哈，一年能充两万块钱的，带你去 NASA 转一转呀
0: 。啊，必须得充钱嘛。嗯
1: ，逻辑上、哦、别黑我啊。这协会真在吧？你、你们、你、别别别别,别对
0: 对对对给我吓尿！别瞎说了，这不说
1: 了不说了。嗯、但是，但是我希我希望这件事是真的，我希望这件事真的
0: 。好吧，嗯、我们今天也是扒出了一个不算是尘封的这么一个历史事件啊，但是距离咱们真的很近。嗯嗯这个事件也是老罗一直想拿出来跟大家来交流的。那、嗯嗯、好吧，我们今天的节目就到这里。愿我们今晚都可以像欢秋一样。穿越吧，对，神游全中国。